0: Números capítulo 10. El Señor habló con Moisés y le dijo, Haz dos trompetas de plata, labradas a martillo. Ellas te servirán para convocar a la congregación y para poner en movimiento a los campamentos. Cuando se toquen, toda la congregación se reunirá ante ti, a la puerta del tabernáculo de reunión. Si se toca una sola de ellas, entonces se congregarán ante ti los príncipes, es decir, los jefes de las legiones de Israel. Cuando ustedes den el toque de alarma, entonces se pondrán en movimiento los campamentos que estén acampados al oriente. Cuando den un segundo toque de alarma, se pondrán en movimiento los campamentos que estén acampados al sur. El toque de alarma anunciará su partida. Pero para reunir a la congregación, el toque de alarma será diferente. Los hijos de Aarón, es decir, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus descendientes. Y cuando en su tierra salgan a la guerra contra el enemigo que los ataque, darán el toque de alarma con las trompetas, para que yo, el Señor su Dios, me acuerde de ustedes y los salve de sus enemigos. Durante sus fiestas solemnes de principio de mes, tocarán las trompetas para anunciar sus holocaustos y sus sacrificios de paz. Y yo, el Señor su Dios, me acordaré de ustedes. El día 20 del mes segundo del año segundo, la nube se levantó del tabernáculo del testimonio, y siguiendo la orden de ponerse en marcha, los hijos de Israel partieron del desierto de Sinaí, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Partieron por primera vez siguiendo la orden del Señor por medio de Moisés. Los primeros en ponerse en marcha fueron los ejércitos del campamento de los hijos de Judá, bajo su bandera y comandados por Nazón, hijo de Aminadab. El ejército de la tribu de los hijos de Isaacar estaban comandados por Natanael, hijo de Suar. El ejército de la tribu de los hijos de zabulón estaban comandados por Eliab, hijo de Elón. Los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que estaban a cargo de llevar el tabernáculo, se pusieron en marcha después de desarmarlo. Luego se pusieron en marcha los ejércitos y la bandera del campamento de Rubén, comandados por Elisur, hijo de Sedeur. Al mando del ejército de la tribu de los hijos de Simeón estaba Selumiel, hijo de Surizaday. Y al mando del ejército de la tribu de los hijos de Gad estaba Eliasaf, hijo de Deuel. Luego se pusieron en movimiento los coatitas que llevaban el santuario y mientras ellos llegaban los otros acondicionaron el tabernáculo. Después se pusieron en marcha los ejércitos y la bandera del campamento de los hijos de Efraín bajo el mando de Lizama, hijo de Amiut. Al mando del ejército de la tribu de los hijos de Manasés estaba Gamaliel, hijo de Pedasur. Y al mando del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín estaba Abidán, hijo de Gedeoni. A continuación, y cerrando la marcha de todos los campamentos, se pusieron en movimiento los ejércitos y la bandera del campamento de los hijos de Dan bajo el mando de Ajiezer, hijo de Amisadai. Al mando del ejército de la tribu de los hijos de Aser estaba Pagiel hijo de Ocrán. Al mando del ejército de la tribu de los hijos de Neftalí estaba Ajirá, hijo de Enán. Cada vez que se ponían en marcha, este era el orden de los ejércitos de los hijos de Israel. Entonces Moisés le dijo a su suegro, es este decir, al Madianita Jobab, hijo de Raguel: «Nosotros estamos en camino hacia el lugar que el Señor prometió darnos. Ven con nosotros que cuidaremos de ti, porque el Señor ha prometido cuidar de Israel». Pero Jobab le respondió, no puedo ir, voy a volver a mi tierra donde está mi parentela. Moisés insistió, por favor no nos dejes. Tú conoces los lugares donde debemos acampar en el desierto y nos servirás de guía. Si vienes con nosotros, cuidaremos de ti así como el Señor cuidará de nosotros. Y así partieron del monte del Señor y caminaron tres días. El arca del pacto del Señor se adelantó a ellos tres días para buscarle un lugar donde descansar. Durante el día, desde que salieron del campamento, la nube del Señor los cubría. Cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, Levántate, Señor, y que tus enemigos se dispersen, que huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando se detenían, Moisés decía, Vuelve, Señor, vuelve a las legiones de legiones de Israel. Números capítulo 11 y sucedió que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y el Señor oyó sus quejas, y ardió en ira. Y un fuego del Señor se encendió en medio de ellos y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo pidió ayuda a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y Moisés llamó a ese lugar Tavera, porque allí el fuego del Señor se encendió contra ellos». Pero la gente extranjera que se mezcló con ellos sintió un apetito incontenible y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿Cómo nos gustaría que alguien nos diera a comer carne? Como extrañamos el pescado que comíamos en Egipto y los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos que nos regalaban. Ahora andamos con la garganta reseca, pues no vemos nada más que este maná. El maná se parecía a la semilla de culantro, tenía un color como de bedelio, y su sabor era como el de aceite nuevo. El pueblo se esparcía para recogerlo, y lo desmenuzaba entre dos piedras o lo machacaba en morteros, y lo cocía en un caldero o hacía tortas con él. Durante la noche, al caer el rocío, el maná caía también sobre el campamento. Moisés oyó que el pueblo lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y también a Moisés le pareció mal. Entonces Moisés le reclamó al Señor, ¿Por qué le has hecho este mal a tu siervo? ¿Por qué no soy digno de tu bondad? ¿Por qué has puesto sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí? ¿Acaso yo lo engendré para que me pidas llevarlo en mi seno como si fuera yo su madre y los estuviera amamantando hasta la tierra que prometiste dar a sus padres? ¿De dónde voy yo a sacar carne para alimentar a todo este pueblo? Ellos lloran y vienen a decirme, danos a comer carne. Yo solo no puedo soportar a todo este pueblo. Me es una carga demasiado pesada. «Si así me vas a tratar, voy a agradecerte que me mates. Y si acaso merezco tu favor, no me dejes ver mi propia desgracia». El Señor le dijo a Moisés, «Junta a setenta ancianos de Israel, de los que tú sepas que son ancianos y jefes del pueblo, y llévalos hasta la entrada del tabernáculo de reunión. Diles que esperen allí contigo». «Yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y ellos sobrellevarán contigo la carga del pueblo. Ya no la llevarás tú solo. Pero dile al pueblo que se santifique para mañana. Ustedes van a comer carne, pues han llorado ante mí y me han dicho, «¿Cómo quisiéramos que alguien nos diera a comer carne?» La verdad nos iba mejor en Egipto. Así que yo, el Señor, voy a darles a comer carne. Y no la comerán un día ni dos, ni cinco, diez o veinte días, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y se harten de comerla, por haberme menospreciado. Yo soy el Señor y estoy en medio de ustedes, pero ustedes han llorado ante mí y han dicho, ¿para qué salimos de Egipto y vinimos acá? Pero Moisés dijo, este pueblo, en medio del cual estoy, llega a los seiscientos mil de a pie. ¿Y tú dices que les vas a dar a comer carnes todo un mes? ¿Acaso van a degollarse para ellos ovejas y bueyes suficiente, ¿O van a pescarse para ello todos los peces del mar para que les alcance? Y el Señor les respondió a Moisés, ¿Acaso mi mano se ha cortado? Ahora vas a ver si mi palabra se cumple o no. Moisés salió de allí y repitió ante el pueblo las palabras del Señor. Y luego reunió a setenta ancianos del pueblo y los hizo esperar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y habló con él. Tomó del Espíritu que estaba en él y lo puso en los setenta ancianos. Y cuando el Espíritu se posó en ellos, comenzaron a profetizar y no dejaban de hacerlo. En el campamento se habían quedado Eldad y Medad. Dos varones, sobre los cuales también se posó el espíritu. Aunque estaban entre los escogidos, no se habían presentado en el tabernáculo. Sin embargo, comenzaron a profetizar en el campamento. Entonces, un joven fue corriendo a decirle a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que era ayudante cercano de Moisés, le dijo, Moisés, mi señor, no se lo permitas. Pero Moisés le respondió, ¿Acaso tienes celos por mí? ¿Cómo quisiera yo que todo el pueblo del Señor fuera profeta? ¿Cómo quisiera yo que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos? Y enseguida Moisés volvió al campamento en compañía de los ancianos de Israel. Vino entonces del mar un viento de parte del Señor que trajo codornices y las dejó caer sobre el campamento. Estas cubrían la superficie de la tierra hasta un día de camino por un lado y un día de camino por el otro, y se amontonaban a casi un metro de altura. El pueblo estuvo levantado todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente para recoger codornices. El que menos recogió hizo diez montones y tendieron las codornices alrededor del campamento. Pero todavía tenían la carne entre los dientes, todavía no la masticaban cuando la ira del Señor se encendió entre el pueblo y los hirió con una plaga mortal. Por eso, el nombre de aquel lugar se llamó Kibrot Tabá, porque allí sepultaron al pueblo glotón. De Kibrot Atabat, el pueblo se dirigió a Hacerot, y en Hacerot se quedó. Números capítulo 12 Moisés tomó por mujer a una cusita, y por causa de ella, María y Aarón murmuraron en contra de Moisés. Dijeron, ¿acaso el Señor ha hablado solo por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. El Señor llamó a Moisés, a Aarón y María, y a los tres le ordenó ir al tabernáculo de reunión. Allí el Señor descendió en la columna de nube, se detuvo a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Los dos acudieron, y el Señor les dijo, «Escúchenme bien. Cuando haya entre ustedes profeta del Señor, yo me apareceré a él en una visión y le hablaré en sueños. Pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, no lo hago así, sino que con él hablo cara a cara, claramente y sin misterios. Él puede ver mi apariencia. ¿Por qué se atreven a hablar mal de mi siervo Moisés?» Entonces, el Señor se encendió en ira contra ellos y se fue de allí. Y cuando la nube se apartó del tabernáculo, sucedió que María estaba tan blanca de lepra como la nieve. Al ver a Aarón que María estaba leprosa, le dijo a Moisés, «Ay, Señor mío, no hagas caer sobre nosotros este pecado». Lo que hemos hecho es una locura, hemos pecado, pero no permitas que ella se quede ahora como los abortivos, que al nacer tienen ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó al Señor y le dijo, Dios mío, te ruego que la sanes. Y el Señor le respondió, Si su padre le hubiese escupido el rostro, ¿acaso no se quedaría avergonzada durante siete días? Pues déjenla siete días fuera del campamento y después de eso podrá volver a la congregación. Y así María fue expulsada del campamento durante siete días y el pueblo no siguió su marcha hasta que ella se reunió con ellos. Después de eso, el pueblo partió de Hacerot para acampar en el desierto de Parán.